Това явно им е било омайването. Върнали се са да вършат делата на закона, забравили се, че са получили чрез вяра, по благодат, всичко, което Исус извоюва. И ние го правим това. Много често го правим. Забравяме и почваме да се блъскаме с святите си дела, добрите си дела, чистите си дела и да почваме да се бием гърдите, че ние сме святи. Ние сме Божи, ние сме най-святи от другите хора, ние не вършим никакви грехове. И забравяме, че това, което аз получавам от Исус Христос, заради вярата си в Него, по благодат, го получава и този, който днеска е съгрешил 10 пъти. Забравяме го това нещо и почваме да съгледаме от високо един друг. Не казвам, че греха е нещо, което трябва да го считаме леконравно за нещо, голяма работа, че си го направил. Защото аз вярвам, когато Бог е издал духа в един вярващ човек, той се стреми да не съгрешава. Не иска да съгрешава. Дявол ни оплита в неща. Той ни замотва главите. Ние се подхлъзваме и съгрешаваме. Но слава на Бога за кръвта на Исуса. Защото се казва един път той даде себе си в жертва. Тази кръв беше пролята, да може да ни измие от всеки грях. Всеки грях, абсолютно всеки грях. С едно единствено изключение греха да се отвърнеш от него, да го, да го похулиш, да кажеш, не те искам вече в живота си. Не си ми Бог. Тогава вече на това му казва в Библията смъртния грях. Смъртният грях е нещо, което човек не може да се върне от него. Ти вече си изпъдил Бог от живота си. А той не е еди си ласи. Хората се развеждат и после не се събират лесно, защото и те не са така. Всеки има уважение към себе си. Един път казал ли си нещо, но така е в Словото по закон. Бог го е направил така. Това е единствения грех, смъртния грех. Ти се отречеш от него и се откажеш от него и му кажеш, махни се от моя живот. Съвсем целенасочено и то познавайки добрените му. Значи ти си живял с него. Познал си... Духът е бил с тебе, познал си добрините му, даровете му, си ги използвал, служили са ти, работил си с тези неща. Не се говори за някое новоповярвало бебе днес към му е скимнало да каже, абе, няма да вярвам вече. Не се говори за това, говори се за хора осъзнати, които знаят за какво става въпрос и се отказват от Исус. Ще си кажем, има ли такива хора? Има такива хора, за жалост. Има, може да са единици, може на пръсти да съброят целият свят, но аз лично съм чувала история за такъв човек. Но това е единствения грех, от който няма връщане назад. Другите грехове, слава на Бога, за тази скъпоценна кръв, която се разля, че тя измива нашите грехове. И тук те ги върни са малко на а, втора глава, назад, 17 стих. Ето това, това голямо изкобрение, което се казва тук в 17 стих. Но когато искахте да, искахме да се оправдаем чрез Христос, ако и ние да сме се намерили грешни, тогава Христос на греха ли е служител? Да не бъде. Значи ние се намерихме грешни, но Христос ни послужи и ние станахме чисти. Защото ако градя отново това, което съм разрушил, аз се явявам престъпник. Защото, ако, защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Съразпнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Не отхвърлям Божията благодат, защото ако правдата си придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Ние знаем, че Христос не е умрял на празно за нас. 
защото благодата не се придобива чрез закона вече и чрез всичките, а, всичките точки от закона, които трябваше да се спазват в Стария Завет, но се придобива чрез вяра. И тая вяра ние имаме и сме показали на Бог, защото сме предали сърцата си и сме казали, ние ти вярваме, ти си жив Бог. Ние се покланяме на Тебе, прекланяме се пред Тебе и даваме живота си на Тебе. Обаче, това какво ни ползва? Какво ни ползва това? Защото има много религиозни хора, които с нощи бяха в 12 часа на църква. Запалиха си свещичка. И това беше. Прибраха се в къщи. И това беше. От тук нататък Плъскай си главата пак сам, до другия вилей ден. Когато пак с някаква надеждица си палиш свещичка, че тая свещичка може да направи нещо за теб. За жалост нищо не прави. Тези хора, Христовата жертва не ги ползва абсолютно нищо. Но ние знаем, че ние тук, които сме познали истината, имаме други неща, които Исус ни е изявил. Не само факта, че Той е умрял, че бил разпънат на кръста, че е умрял, че е възкръснал. Не само това. И, и по-нататък Павел им разяснява на тези хора. 23 стих в 3 глава, малко по-надолу, казва така, а преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата, не сме вече под ръководството на детеводител. Значи, ние вече сме зрели, възмъжали хора. Не сме деца, които имат нужда от детеводител, който да ги пази. Защо? Защо Словото казва, тогава аз ще направя нов завет с тях. Ще запиша законите си в сърцата им. Ще ги запиша в умовете им. Те няма да имат нужда някой да им казва, така не прави, така прави. Те ще знаят сами вътре в себе си, кое е правилното и кое не е правилното. Те сами ще бъдат водни, защото аз ще влея духа си вътре в тях. И казвам, по-надолу, защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, нито род, нито свободен. Няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Значи, тук се казва, че ние сме наследници на Исус Христос, но това го придобихме, когато вярата дойде и измести закона. Измести закона и не сме вече под закон. Вие знаете колко тежък беше закона. Имаме десете Божи заповеди, имаме и още стотици други заповеди, които са изказани. И за тези всички неща, които ти се грешиш, трябва да принасяш жертва. Кръвта само измива всеки грех. Но Исус Христос с тази си жертва направи един път завинаги това жертвоприношение, за да може ние да бъдем преместени от Стария Закон в Новия Закон, където не сме вече под някой да ни води, водител, но сме под благодата чрез вярата. И вижте докъде стигаме тук. Пета глава, първи стих. И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. И не се заплитайте отново 
в робско иго. И така стоите твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Това е почитането, което ние правим към Христовата жертва, е да стоиме твърдо за тази свобода, която тя ни освободи. Това е тази свобода. Нека да отхвърлим окови, каквито и да са окови, каквото и да напретиска, каквото и да назатиска. На всеки човек живее в различен, различна ситуация, семейството, работата, децата. Всеки един човек си има индивидуална ситуация, в която живее. Но всеки един има нещо, което го притиска. Дявол се опитва да го затисне с нещо. И Павел тук казва, освистете се галатяни, отхвърлете тези окови, отхвърлете тези неща, които ви притискат. Живейте в тази свобода, заради която Исус Христос умря за вас да бъдете свободни. Коя е тази свобода? Ако аз съм притискана от болест, какво трябва да направя? Ако аз съм притискан от някаква болест или някаква недостатъчност, или някаква тяжест физическа, която ма затиска, или нещо, което се връща отново и отново и отново при мен. Не мога само да се помоля един път и да кажа, ами Господи, а, чрез раните съм изцелена. Обаче, то пак идва. Вярата, трябва да и... Вярата изисква някакво действие. Нещо трябва да се задейства вътре в тебе и тогава под това ти задействане си лечи колко ти е вярата. Ако ти кажеш, няма повече това нещо да ми се случва, аз ще седна, ще поста, няма да ям, за да си дам времето за обяд, за закуска и за вечеря на Божието Слово. Нещо трябва да гладуваш, но за да си дадеш това време, което мислиш какво да приготвиш, как да го приготвиш, как да се нахраниш, подаваш невероятно много време се спечелва, когато човек реши да пости. Аз съм домакиня и трябва да се грижа за деца ми да ги храна и въпреки това, когато пости, имам страшно много време. Що? Защото ума ми е ангажиран с това какво ще сготвя, как ще го направя, как ще стане, как да отида да го купа. Когато съм свободна от това нещо, аз имам време. Това време го давам на Бога. Взимам Словото. Казвам, какво пише в Словото за мене в тази ситуация? Аз трябва да съм здрава. Бог иска да съм здрава. Той го е извоювал на кръста. Исус казва, че чрез раните му бяхме изцелени. Добре, какво пише за вярата тогава? Марк 11:23 казва, каквото поискаш в молитва. Вярвай, че си го получил. Вярвай, че си го получил и ще, ще ти бъде, ще го имаш. Значи ти трябва да повярваш, че си го получил. Ако не ти стига вярата, почни да я обработваш тая вяра. Казва, вярата идва чрез слушане и слушането от Христовото Слово. Почваш да се ровиш. Господи, покажи ми стиховете. Покажи ми тези стихове, които да ми насърчат тая вяра. Да почне да расте в мене тая вяра. И започва Бог да ти открива неща. Заведете на едно място, на друго място. Говорите или в сърцето, или в... Дава ти някакви стихове от Словото. Или някой брат или сестра ще ти каже, бе, знаеш това Слово, днеска ми се върти цял ден в главата и ще ти го каже. Бог ще намери начин да донесе до тебе Словото, ако ти го търсиш. Въпросът е, че ти не трябва да се отказваш. Не трябва да се отказваш, както се казва преди а, финалната линия. Много хора, а ние като бяхме малки, бягаме, бягаме, като видим, че финала идва и вече спрем на края, почнем два-два. И учителя винаги ни закаже, що спря тук? Защо спря тук? Когато бягаш, казва, може тук да ти е финалната линия, ти се стреми за там. Не се стреми за финалната линия, за да може наистина с пълна сила да минеш през финала. Много хора се спират преди финала и почват да се отпускат и съответно не получават наградата. Защото всички знаем, когато се състизаваш и минеш през финала пръв, ти получаваш награда. По същия начин е с вярата. Когато не отпадне вярата ти, ти преминаваш 
през този финал и получаваш наградата. Наградата на вярата ти е изявата във физическия свят на това, за което се молиш. Това ти е наградата. Наградата е да знаеш, че Исус Христос наистина извоюва тая победа и че това, което ти желаеш и това, за което се надяваш, то е твое в името на Исус Христос. И затова тези неща не бива никога а, не бива да се отпускаме, не бива да ги оставяме да живеят с нас. Неща, които се влачат с нас с години. Неща, които са тяжести, които са вериги, които надърпат назад. Неща, които ни пречат, които наспъват. Не бива, ние трябва да са, да, да са Стегнем отвътре и да кажем никога повече. Това няма. Може да не е този път, когато това ще се пречупи. Но ти, ако застанеш с никога повече отношение, то ще се пречупи. Ако ти кажеш, на време а, един пастор, който много уважавам аз, а, казваше така. Ако ти си готов да се бориш до края, да не се отказваш, няма да ти отнеме много време. Ако ти си готов до края да издържиш. Ако си готов, никога да не се откажеш. Ако трябва цял живот да стоиш за нещо, да не се откажеш. Тогава казва, няма да ти отнеме много време. Защото отношението на вяра е друго. То се проявява в някакво действие, когато казваш, няма повече да търпа това нещо. Исус Христос ме освободил заради тая свобода, за да стоя свободен. Няма да търпа това робско и водето ме затиска. Дали ще е безпаричие, дали ще е лошо здраве, дали ще е ситуации, които непрекъснато се вкарваш в тях, примерно, а, и те се повтарят отново и отново и отново. Има нещо, което те кара да го правиш това нещо. Има някаква сила, която те затиска. Има нещо, което ти имаш като недостатък в характера си, което се слива с дявола идва да го форсира това нещо и да каже ето, тя има такава слабост. Аз ще дойда и ще ви помогна тя да се провали. И тогава ти, ако ти се а, а, наемеш да се разтовариш от това нещо и да кажеш никога повече аз това няма да го търпа. Колкото и време да ми отнеме, аз се оттърсам от това нещо, няма да го търпа. Не се заемай с всичките неща. Едно нещо удари, но го удари както трябва. Няма да го търпа това нещо. Господи, ти си моята помощ. Добре, идва нещо друго. Господи, ти си моята помощ. Нещо трето се изявява. Господи, ти си моята помощ. И почваш по този път, стъпка по стъпка. Бог е благ и милостив. Той не те кара от тук да пробягаш 10 км и да удариш финала, когато никога не си тренирал. Той те кара стъпка по стъпка и с тази всяка стъпка той ти дава Помощ и сила да можеш да вземеш следващата стъпка. Единственото, което се иска от тебе е да не огасваш този огън в тебе и покорството да извършиш това, което Бог ти казва. Да не се заплиташ в неща, които ще те разсеят, които ще те отвлечат, които ще те притиснат, защото дявол се опитва да те върне обратно в това место, където ти си вързан. Той иска да те държи в затвор, защото ти си сигурен там. Няма какво да му напакостиш на него. Ти си в затвор. Когато излезеш от затвора, когато си свободен, когато живееш тази свобода, когато светлината дойде в живота, ти отиваш и казваш на другите, няма как да го задържиш в себе си. То е нещо, което ти си преживял вече. Свидетелство. В а, а, откровението се казва а, на Йоанна. И те победиха дявола с свидетелството на устата си и с кръвта на агнето. Значи, имаме кръвта на агнето и имаме свидетелство, което свидетелстваме, че то, всичко това е истина. И наистина живота ни се променя заради това нещо. Живота ни е съвсем 
на други начала, на други основа градим живота си. Не е така, както хората в света. Затова не е хубаво да се учим от хората в света. Хората в света имат за всичко да си кажат мнението. Те, им, те знаят всичко, те ще да посъветват всичко, както те смятат, защото тя, дявола ги е научил в тази система да работят и ги е копчал и ги е хванал там. Те са затворени от всякъде. Но ти трябва да слушаш тук вътре в тебе духа на Бога, който е поставен в теб. И затова всеки трябва всеки дневно да се заделя за Бога, за да може Бог да му говори, за да може Бог да комуникира с нас, да ни яде това просветление. Аз събудих на тази песен, Господи, просветли очите на моето сърце, защото очите на моето сърце са по-силни от очите на моето тяло. Те виждат неща, които в момент на притеснение, в момент на паника, аз не мога да ги видя. Аз се подавам на паника, на притеснение, на турмоз, на неща, които просто плътта влиза под тях. Но ако моите очи на сърцето ми са отворени, аз виждам друго нещо. Виждам, че аз не съм сама. Виждам, че Божия Дух живее в мене. Исус Христос е до мене. И аз имам огромна сила. И не съм сама в никакъв случай. Също виждам, че Той в Него има абсолютно всякаква мъдрост затворена. Той, в... той притежава изворите на всяка мъдрост. Съкровищицата на всяка мъдрост. Значи за всяко нещо, което аз имам въпрос, Той има отговор за мен. Няма за какво да си чукам главата. Аз стоя някой път и си блъскам главата. Как ще направя това? Как ще направя това? И в един момент ми светва и викам. Господи, ти знаеш. Научи ме. Научи ме. И това наистина е смирение, защото много хора са се научили на неща и ги вършат. Вършат ги добре. И са свикнали да ги вършат и изобщо не се допитват до Бога, защото са свикнали да си вършат работата както трябва. Но колко повече ще стане от тебе нещо, ако ти се слееш с тази предълбока мъдрост и тя ти помогне в тази работа, която ти си професионализ вече. Колко повече ще ти помогне Бог да се слее с тебе и да може тая мъдрост да се отпрещи в живота ни. Във всяко едно нещо търсете Господа. Всяко едно нещо искайте от Него. Мъдрост искайте от Него просветление. Всяко едно нещо, нека да не го забравяме, че Той е нашия помощник. Във всяко едно нещо. Нека да не забравяме, че вярата, нашата вяра е тази, която носи благодат в живота ни. Не изпълнението на закона. Нашата вяра в Бога. Нашата вяра се проявява да викаме към Него в моменти на притеснение. Да се обръщаме към Него в моменти на нужда. Това е нашата вяра. Нашата вяра казва, ти си Бог, аз съм Твой. Помогни ми. Присъдни се към мен, Господи, направи тези неща. И няма начин той да не го направи, защото е казал, който търси, намира. Който чука на врата и хлопа на врата, тя ще му се отвори. Така ли е казал? Така е. Така че нека нали, в този ден да се насърчим от жертвата на Исус Христос и да не се оплитаме в неща, които направят роби на греха, роби на обстоятелствата, роби на а, а, там, където живеем, на бедността, да не се поддаваме на тези неща. Може днеска веднага ти, да не ти се отключи ситуацията, може днеска да не станеш а, а, милионер, може днеска да не ти се изцели тялото точно на секундата, но ти започни да вървиш в тая посока, започни да казваш, аз не съм съгласен вече с тази ситуация, аз не искам това да бъде върху мен повече, аз искам Божието най-добро и съвършено за мен. Оттам нататък Той ще те води стъпка по стъпка, не се съгласявай с нищо, 
което не е най-доброто в Бога, защото Той ни го е обещал. Да, ни е обещание, не само ни е дал обещание, но го е доказал. Не само го е доказал, но това е силата на, на Възкресението, която днеска празнуваме. Така че слава да бъде Неговото име. И нека да, да, да го знаем това нещо, да, да, да ни просветлява душите, като а, вървим а, в живота си. А,